0: Ich gebe dir meinen Freund nur, wenn du mir zu deinem Sikrom noch was anderes gibst. Oh Mann, das ist voll fies. Jeder weiß, dass Sekrom der Beste ist. Das ist mir noch
1: egal. Hm. Okay, ich gebe dir Sekrom und Kappador.
2: <lacht> okay, Deal. Also, diese ganzen neuen Bösemann heutzutage. Früher haben wir uns noch 151 gereist. Und die Grafik hat auch kein Interesse. Ja, und du? Was hast denn du noch dazu zu sorgen, hä? Äh, nix. Ähm,
1: Leute, dieser Intro-Gag ist nicht euer Ernst, oder? Scheiße!
2: Herzlich willkommen zum 46. Towercast. Ich bin euer Erik und mit mir sind heute dabei der Benjamin. Hallo. Der Felix. Nenn mich Batman. Okay. Und natürlich unser Joker, der Dennis. wow Hi <lacht> <Hey> Leute. <lacht> heute haben wir uns ähm, ein ganz besonderes Thema ausgedacht. Und zwar heißt das Ganze, wie ihr sicherlich schon in der Headline gelesen habt, müssen Spiele die Konsolen immer ausreizen? Dabei möchten wir darüber reden, ähm, ob Konsolen, wie der Name schon sagt, ähm, heutzutage wirklich immer komplett ausgereizt werden müssen und ob dann wirklich nur die Grafik zählt, ähm, wie das denn so im Laufe der gesamten Zeit mit den ganzen Videospielen so war, ob das früher dann auch schon so war. Und nur so ein bisschen schauen, ob so schlechtere Grafik jetzt unbedingt auch wirklich ein schlechteres Spiel bedeutet und ob ein gutes Spiel, mit, äh, ob ein gutes, ob gute Grafik bei einem Spiel auch unbedingt ein besseres Spiel bedeutet. Und ich würde sagen, unser lieber Dennis, der fängt dann einfach mal direkt an.
1: Ja, weil ich leite euch heute quasi durch das Thema durch. Und wir fangen jetzt mal an, wie Eric meinte. Und zwar geht es jetzt erstmal um ähm, Grafik im Wandel der Zeit. Damals war das ja so, Grafik war relativ noch sehr simpel gehalten. Bloß irgendwann kam man so eine Zeit, da wollte jeder einfach den Größten haben. Einfach... Es hat alles so NES-Zeit begonnen. Die Spiele sei es schlicht alles. Aber dann kam die Konkurrenz. Dann kam Sega auf den Markt und hat gesagt, wir möchten jetzt eine bessere Konsole entwickeln und mit besserer Grafik. Und das haben sie damals sehr gut mit einer Werbekampagne ähm, quasi gezeigt. Die nannte sich damals Sega Das What Nintendo Don't. Und da wollte eigentlich nur jeder auf dem Markt beweisen, dass der oder diejenige quasi die
2: bessere Grafik hat mit der Konsole. Genau, was übrigens äh, total falsch ist, dass man sega does what Nintendo don't, ist übrigens Englisch komplett auch komplett falsch, weil eigentlich müsste es ja heißen what Nintendo doesn't. Mhm. So, ähm, und das begann ja, das begann ja zur NES-Zeit meines Erachtens nach und da hieß, da war ja die Konsole tatsächlich noch besser. Ähm, aber als dann der SNES bzw. der Super Nintendo rauskam, war ja eigentlich der Super Nintendo überlegen. Aber dennoch brachte man noch immer die Werbung, dass Sega natürlich besser sei als Nintendo, schneller, toller. Und hat dann auch extra die Werbung so geschnitten, dass Nintendo tatsächlich einfach schlecht aussah gegenüber der, ähm, dem Mega Drive oder Genesis. Genesis hieß mhm. es ja bei den AMIs bei uns, hieß er, war es glaube ich der Mega Drive.
1: Ähm,
2: damals war das ja noch so, damals gab es ja noch diesen Bit-Krieg,
1: also ähm, Nintendo sagte, ja, ähm, SNS war, ist ein 32-Bit-Gerät, aber eigentlich war es ja, glaube ich, sogar nur ein 16-Bit-Gerät. Habe ich immer so gelesen, Es war ja so. Und ähm, Sieger hatte irgendwann mit dem Mega Drive einen Adapter rausgebracht, wo man quasi 32-Bit-Spiele spielen konnte. Und dadurch, dadurch hat man natürlich auch äh, viel äh, Werbung benutzt, um die Leute zu sagen, ey, unsere Konsole kann eine viel bessere Grafik leisten.
2: Ja und ähm, das Lustige natürlich an dem Genesis war ja dann aber dass ähm, Sega damit noch 50.000 andere weitere Erweiterungen brachte und ja auch glaube ich das CD Laufwerk war das auch fürs Genesis ich glaube ja
1: ähm, nee das war fürs Megatrive.
2: ist nee, Megatrive ist doch das Genesis oder ich ich, ich komme da aber äh, total oh, ja doch ja dessen <lacht> ja doch stimmt ich, ich habe mich mittlerweile so den englischen Namen einfach gewöhnt <lacht> ähm, deswegen äh, da kommen ja noch ein Haufen Sachen dazu und man hat ja dann wirklich probiert irgendwie die Konsole am Leben zu erhalten indem man das künstlich quasi immer noch weiter verstärkt hat und trotzdem nicht so stark war wie der Super Nintendo.
1: Ja, die Adapter-Zubehörteile haben sich ja richtig äh, miserabel verkauft. <lacht> ja, und auf jeden Fall, ähm, wie schon erwähnt, ähm, jeder möchte einfach nur realistischer sein also mit der Konsole. Also die Grafik soll besser sein, das war auch das Ziel. Und irgendwann gab es auch mal eine Stagnation, also... Ähm, Technologie ist, äh, schreitet heutzutage viel langsamer voran. Das fing eigentlich jetzt so, ähm, es gab noch einen Sprung ähm, zwischen der ich sag mal Playstation 2-Ära bis zur PS3-Ära, sage ich mal so jetzt, damit man das versteht. Und klar, auf dem PC sieht man noch einige Spiele äh, mit Bobastischen Hardware-Komponenten, wo man denkt, so, Boah, das sieht gut aus, aber so viel besser wie auf der Xbox 63 oder PS3 sieht's einfach nicht aus, Ja, finde gut, ich. das
2: kommt, das, sind halt, das liegt dann halt im Detail, ja. sage ich mal, und an der Physik und sowas, das sind dann die Unterschiede dann. Genau.
1: Aber der große Sprung, wie zum Beispiel vom Nintendo 64 auf den Gamecube oder vom SNES auf den Nintendo 64, so solche Sprünge gibt's halt heutzutage nicht mehr. Und deswegen hat sich Nintendo auch entschieden, auch nicht mehr den Fokus auf die Grafik zu legen, denn... Die Wii hat es gezeigt. Man hat ähm, äh, man hat die Wii äh, rausgebracht, obwohl es überhaupt keine Hardware-Bombe ist, und trotzdem hat sich das Teil verkauft wie geschnitten Brot.
2: Ja, äh, gerade wegen der äh, besonderen Steuerungsart, äh, nicht Grafikleistung, wie ich gerade eben lustigerweise gesagt habe, ähm, sondern man hat halt diese, das war halt die Steuerung, die einen wirklich an die Konsole gefesselt hat. Es war halt nicht, dass man gesagt, boah, so eine geile Grafik, boah, da muss ich unbedingt haben, so wie es halt zum Beispiel auf PS3 und so ist so man sagt Mensch das ist ein neues Konzept das ist gut das gefällt mir und ich muss sagen da kann man doch schon sehen so ein bisschen dass äh, Grafik nicht unbedingt alles ist äh, was zählt heutzutage
0: ja genau wobei da muss ich einbringen dass es auch zur PlayStation 3 und Xbox 360 immer dann wieder diese Vergleichvideos gab ähm, so sieht das Spiel auf dem PC aus so sah das Spiel auf der PlayStation 3 aus und jetzt guckt euch mal diesen Screenshot an da seht ihr genau dass es heu auf dem auf der Konsole weniger ähm, hoch aufgelöst ist wie auf der Konsole und so weiter und so fort. Also diesen Krieg, den erlebt man heute ähm, schon auch noch, aber ich finde, ähm, der, ähm, der gerät immer mehr aus dem Fokus, auch von den Entwicklern, weil ähm, inzwischen ist bei den meisten auch angekommen, dass es nicht nur auf die Grafik ankommt. Und wenn irgendjemand meint, oh die Grafik ist so ja toll, dann wird er direkt wieder gekontert und meint, das ist nicht alles nur die Grafik, die ins Spiel gut, ja. gut ja, macht. Man muss
2: aber auch dazu sehen, dass solche Werbespots wie halt gerade das Sega Dark Sword Nintendo und heutzutage einfach nicht mehr gehen. Da kommen ja direkt tausende Klagen, was ist nicht wahrscheinlich. Was halt sehr schade ist, weil ich finde, ich finde solche, solche Werbespots ja. echt gut, weil es ist, es ist mutig, es ist lustig. Ja. Und ähm, ich finde es schade, dass es Sorts heutzutage nicht mehr gibt, also
1: aber aber ähm, Erik, ich muss dir was sagen, in Amerika gibt es öfters so Vergleichswerbungen. Das ist normal in Amerika. Bloß wenn ja. man wenn man das in Deutschland, in Deutschland macht, ist, das, ist das kommt, ähm, es, es gibt verschiedene Zielgruppen. In Deutschland denkt man gleich so, oh, die Firma greift die Firma an, das kommt total kacke. McDonalds hat das mit mal. Burger King, einen, ja. Burger King gemacht. Burger King hat mit McDonalds in Deutschland gemacht. Aber die Werbespots kamen so schlecht an. Die Umsätze sind sowas von äh, runtergegangen in Europa. Und in Amerika kommt es halt gut an, weil die Leute halt da ein bisschen anders drauf sind, sag ich mal. Ja, das das heißt, ist ja, alles,
2: Werbespot ein zu, äh, Blur, Blur hier war es glaube ich, Blur, Blur war es ja genau, da gab es, das war so eine total knuddelige Rennstrecke, so a la Mario Kart und nebenan war so eine total HD-realistische Rennstrecke und die so, oh, da würden wir auch gern spielen, das fand ich ziemlich cool, so quasi so, ihr spielt, obwohl das andererseits schon wieder auf dieses, haha, ihr spielt Kinderzeug und wir machen Erwachsenen-Schiene gegangen ist, was ich dann schon wiederum nicht so gut heißen kann, aber an sich war die Idee ganz gut.
0: Ja, aber um Dennis' Aussage nochmal zu unterstützen, das ist auch heute noch sehr präsent in den amerikanischen Medien, dass ähm, quasi die anderen Firmen schlecht geredet werden. Zum Beispiel bei dem aktuellen Krieg Samsung gegen Apple, da werden die ähm, Apple-Fans, die für das neue iPhone in der Schlange stehen, auch immer von Samsung parodiert. Stimmt, genau. Und dann heißt ja. Ja, oh, und der Kopfhöreranschluss, der sitzt unten. Und ist es nicht hammergeil? Und die daneben mit ihrem Samsung äh, äh, Galaxy denken, ja, ja, ist schon okay. Bei
2: mir?
0: Und dann heißt er ja, kauft ihr einfach einen Samsung, hat noch einen größeren Bildschirm. Yeah, yeah,
2: <lacht> ja, das schon Irgendwann wird es auch zu groß, aber na gut. Das das, geht das, jetzt hier. Ja. das ist ein
0: anderes Thema. Das
3: ist, dann
1: ist es ein Tablet. Um euch ein ähm, paar aktuelle Beispiele zu geben, und zwar wird ja momentan in der Community heiß diskutiert um das ähm, Disney Mickey Epic macht der Fantasie für Nintendo 3DS, also hier wird viel diskutiert, so, ah, das Spiel sieht schrecklich aus, das hätte man ja auch für den Game of Thrones machen können. Und dann gibt es auch wiederum Leute, die finden das Konzept eigentlich richtig genial. Und, ähm, da müssen wir jetzt halt erstmal sehen. Ähm, kommt erstmal die Frage zustande, wie seht ihr es? Muss das Spiel unbedingt die Konsole ausreizen oder reicht es einfach schon, wenn das Spiel so ein bisschen äh, back to the roots geht? Wie zum Beispiel damals beim, ähm, das kam ja für das, äh, Master System raus. Mhm. Ja?
2: The Castle Evolution meinst du?
1: Ja, Genau. Ja, ich hab gerade nur die Sega-Konsole nennen, wo es rauskam. Ich es gab auch eins für Mega Drive. Ist egal. <lacht> und ähm, ja, wie seht ihr das? Muss es jetzt unbedingt das Grafik ausreizen oder reicht einfach, wenn es auch schlicht ist?
0: Ähm, darf ich meinen Standpunkt äußern. Also. Nö. ich Ich geb's zu, ich bin da manchmal ein bisschen voreingenommen und als ich die ersten Screenshots äh, von dem Spiel gesehen habe, habe ich auch gedacht na, dann könnten sie es auch direkt als Download-Titel anbieten. Man, man denkt halt immer so abfällig, weil meistens verbindet man eben eine einfache Grafik auch mit einfachen Spielen, wo einfach nicht so viel Arbeitsaufwand reingesteckt wurde. Aber wenn das Spiel auf anderer Hinsicht einen Mehrwert bietet, sodass es spielerisch ähm, mehr bietet wie so manch anderes Vollpreisspiel, bin ich damit völlig einverstanden. Und man muss nicht immer auf die Grafik setzen, wenn es auch ohne funktioniert. Und es das heißt ja jetzt auch nicht, dass die Grafik da hässlich ist. Es ist einfach ein eigener Stil, der sich an den alten Spielen orientiert. Aber hässliche Grafik ist ja was komplett anderes.
2: Ja, ja ähm, dazu muss man allerdings sagen, dass äh, gerade die Sprite-Animation äh, und das ganze handgezeichnet das ist ja, soweit ich weiß, alles komplett handgezeichnet in dem Spiel und handanimiert mit den ganzen Sprite-Zeugs. Und ähm, da ist natürlich das Ding, so Sprite-Work, braucht eigentlich schon noch mehr Arbeit als äh, 3D-Modelings, weil das ist halt, das muss flüssig aussehen es muss gut aussehen, es muss trotzdem scharf sein, auch wenn es pixelig ist, sag ich mal, gepixelt wird und all sowas. Da kommen viele Faktoren zusammen, ähm, wo viele gar nicht wissen, dass das echt unglaublich schwierig ist auch, das zu machen. Und die denken immer, oh, das ist das ist nur Pixel, Spritework. Ach, das ist doch bestimmt in fünf Minuten mal schnell zusammengeklatscht. Ähm, deswegen finde ich persönlich auch das Spiel einfach wunderschön. Es hat einen schönen alten Stil. Und ich wette auch, dass, dass, dass man da, so blöd wie es klingt, auch so in diesem 2D bestimmt schöne 3D-Effekte mit reinbringen kann bei dem Spiel. Und ich, ich, ich fand einfach, ich das, als ich das gesehen habe, fand ich wirklich richtig schön. Aber ich denke, das liegt auch einfach daran, dass ich großer Fan von äh, Sprite-Work bin.
1: Ja, ich habe das Spiel ja schon auf der Gamescom angespielt und der 3D-Effekt kommt jetzt zwar nicht so bombastisch rüber wie manch anderen Spielen, wie zum Beispiel äh, äh, Super Mario Bros. Äh, äh, nee, Super Mario 3D-Land <lacht> ähm, <lacht> Aber es erfüllt trotzdem seinen äh, simplen Zweck, sag ich mal so. Okay. Ja, du muss ja musst ja auch,
3: auch bedenken, glaube ich jetzt. Naja. Wir müssen auch bedenken, dass die Entwickler mit diesem Stil, den Stil von dem alten Spiel ähm, nachmachen und darstellen wollten. Ja, und ich finde das persönlich genau wie Eric, das ist wunderschön. Und ein bisschen werde ich mich da auf jeden Fall holen. Und wir müssen auch bedenken, bei Screenshots von 3 ds stilen sieht es ja ganz nicht immer so perfekt aus. Wie als wenn du es dann selber auf dem Screen siehst. Ich weiß nicht, wie es du gesehen hast, Dennis, auf dem äh, beim Anspielen.
1: Wunderschön, super Superflüssig.
3: Ja, also die Screenshots sind ja an sich meistens ein bisschen pixelig. Also allein von den Screenshots kann man da, da nicht drauf schließen.
2: Weil ja die Screenshots meistens auch höch, äh, größer sind, als, das, als der Bildschirm dann im Endeffekt sein wird. Außer man hat einen 3DS Super XL.
0: <lacht> Super XL. Das stimmt.
2: Gerade ähm, wenn
0: ich jetzt mich daran erinnere, wie ich für den Nintendo DS geworben wurde und man hat halt ein Bild von Mario Kart DS gesehen und das sah halt aus wie der größte Pixelbrei überhaupt. Und dann hat man Mario Kart DS selber gespielt und hat gemerkt, dass es doch gar nicht so hässlich aussieht. Aber auf diesem Promobild, das weltweit überall gezeigt wurde, das hat es einfach so hässlich aus. Und deswegen kann man schon sagen, dass Screenshots auch manchmal über grafische Leistung sehr hinwegtäuschen können.
2: Exakt.
1: Genau. Und um noch mal noch zu einem anderen Beispiel zu kommen, wie vorhin Eric gemeint hat, Wii Sports äh, das Spiel kann man das Spiel nennen? Ja, Spiel äh, setzt ja auch nicht auf eine bombastische Grafik, sondern auf einem innovativen Spielkonzept. Somit hat man ja quasi damal, damals ähm, die neue Bewegungssteuerung präsentiert. Also das hat ja damals auch sehr gut funktioniert und wurde natürlich zu einem riesigen Erfolg.
2: Und macht ja auch heute noch unglaublich viel Spaß meiner Meinung nach. Ja, ich meine, man, man schmeißt halt das Spiel immer mal wieder rein und spielt äh, eine Runde Bowling. Oder man spielt eine Runde Baseball oder Golf, spielt kein Mensch oder Boxen, weil es einfach scheiße ist, aber... <lacht> Tennis spielt man aber noch. Tennis, oft. natürlich ja. auch Tennis. Oh Gott, was das war das erste Mal. Da muss ich dazu sagen, Wii Sports und Wii hat mein Vater und mich videospieltechnisch wieder zusammengebracht. Ich habe einmal, als ich ganz jung war, haben wir zusammen Tekken gespielt und da ich natürlich gewinnen wollte, habe ich ihn einfach innerhalb von Sekunden total blatt gemacht und an dem Punkt hat er gesagt, mit dir spiele ich nie wieder was, du bist so ein scheiß unfairer Spieler. und Aber bei der Wii hat er dann tatsächlich wieder mit mir gespielt und das war schön.
3: Ja, genau war es bei mir auch ungefähr. Aber also, du musst ja überlegen, wie Sports, wie viele das vor die Bildschirme gelockt hat, ne? Sogar die alten. Die überhaupt nicht äh, mit Videospielen eigentlich was anfangen können. Ich habe auch mit meinem Vorder dann Bullen oder so gespielt, Tennis, und der eigentlich sonst nie irgendwas mit Videospielen am Hut hat. Ja, und das ist eben das Gute. Und da ist es scheißegal, wie die Grafik da aussah, es hat jeden vor den Bildschirm gelockt.
2: Und ich denke, gerade deswegen halt auch, weil es halt etwas simpel ist, es muss jetzt unbedingt grafisch nicht unbedingt super toll aussehen, um, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Ich habe gerade meinen eigenen Faden ja. Na,
3: Also, ich hab, wüsste jetzt keinen, äh, zumindest in meinem Umfeld, der jetzt, der jetzt erstmal gefragt hat, warum das so eine nicht so tolle Grafik hat oder so wie Sports. Da hat gar keiner dann
2: noch gefragt. Eben, man hat halt einfach reingemacht und losgespielt. Man, man ja. war halt auch einfach von dem Spielprinzip an sich einfach zu sehr abgelenkt, um jetzt zu sagen: Boah, sieht das kacke, aus Die haben sich einfach vorbereitet hier, wie jetzt die Fernbedienung gehalten werden muss mit der Schlaufe und so. Aber
3: auch keine Zeit für Grafik.
0: Aber auch hier möchte ich dazu sagen, dass das Spiel an sich einen eigenen Stil hat und deswegen durch den eigenen Stil nicht wirklich hässlich aussieht. Weil sie haben nicht versucht, irgendwie Publikum darzustellen. Das waren einfach so Punkte. Und ähm, ich verstehe unter hässlicher Grafik zumindest den Versuch, Publikum darzustellen, aber es sieht halt nur katastrophal hässlich ja, aus.
2: Dann lieber so simples, als wenn da so ein Brei rumhängt.
0: Genau, und wenn du dann eben in anderen Spielen eine Textur hast, hast du da eben einfach eine große blaue Fläche gehabt. Und wenn der da einfach eine große blaue Fläche ist, dann gibt es auch nichts, wo man sich drüber aufregen kann, dass es unscharf oder matschig aussieht. Wie wenn da jetzt eine super tolle, ähm, nicht hochauflösende Textur ist. Wisst ihr, wie ich meine? Ja.
3: Hm.
2: Und deswegen sagen wir gar nicht mal weiter dazu, weil du jetzt alles gesagt hast. Podcast zu Ende, danke!
1: Okay, cool. Ja, dann machen wir auf jeden Fall weiter. Wie auch ähm, bei Disney, Mickey, Epic macht der Fantasie, ähm, ist auch eigentlich Mega Man ein sehr beliebtes ähm, Spiel gewesen unter manchen Fans oder hat quasi eine große Fanbase, denn damals hat sich ja auch quasi Capcom entschlossen, Mega Man 9 und Mega Man 10 zu entwickeln, gerade weil es einfach eine schlichte Grafik hat, aber irgendwie durch, seine, durch seinen eigenen Charme irgendwie auch genial ist. Somit hat man auch gesehen, dass relativ simple Grafik trotzdem immer noch viel Spaß machen kann und Mega Man war auch richtig schwer. Also es hat ja auch motiviert, es immer weiter zu spielen. Und da hat man ja auch keine große äh, Grafikpracht benötigt.
0: Ja. Und gerade bei Mega Man fällt auch auf, wie wichtig die Musik eigentlich bei einem Videospiel ist. Genau. Weil ähm, gerade die Musik hat auch immer wieder motiviert, in das Level einzusteigen und es nochmal zu versuchen und nochmal zu versuchen. Weil die hat einen so angepeitscht und die war einfach in fast jedem Mega Man einfach so spitze, dass man ähm, aufgrund dessen gar nicht aufhören Stimmt wollte. Das.
2: Ja, also Mega Man ist auch so ein Spiel, das kann ich nicht spielen, wenn ich keinen Ton habe, weil das ist einfach, es gehört einfach dazu, dann auch die ganze Zeit das Piu 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 zu hören und die Musik und alles. Also ohne macht echt voll gar nicht so viel Bock wie, wie mit einfach. Da sieht man auch wieder, wie wichtig Musik noch bei einem Spiel ist. Aber nun ja, das wollte ich bloß noch so reinbringen.
0: Ja, ja. und ähm. Was mich sehr erfreut hat, die Verkaufszahlen von gerade Mega Man 9, die waren ja auch wirklich sehr gut. Und hat auch Capcom dazu gebracht, nochmal ein Man zu bringen mit Mega Man 10. Was dann auch zeigt, dass die Gamer nicht so denken, dass nur die beste Grafik ein gutes Spiel bedeutet, sondern dass sie sich auch noch auf ähm, sozusagen Pixelgrafik einlassen und dem eine Chance geben. Und in der Hinsicht dann auch positiv überrascht werden. Weil Megaman, das wurde ja richtig richtig intensiv auf dieses NES-Erlebnis gestützt. Also ich glaube, es gab keinen 16 16.9-Bildschirm so und ähm, lauter solche Dinge, dass man eben das Gefühl hat, man spielt es auf dem NES. Ich glaube, man konnte sogar dieses Ruckeln, wenn du auf einen, in einen neuen Bildschirm reinkommst und ähm, dies, äh, diese neuen ganzen Grafiken noch nicht direkt geladen wurden. Selbst das konntest du einstellen. Also dass du so ein richtiges Retro-Feeling bekommst. Und ähm, durch solche Sachen zeigt sich auch, dass nicht immer nur Grafik das Wichtigste ist bei einem Videospiel.
2: Schön, das ist ja interessant. Ähm, aber, na gut. Ich wollte gerade ja. noch sagen, auch wenn Mega Man 9 und 10 total erfolgreich waren und so, ich frage mich immer noch, warum Capcom jetzt der Meinung ist, hey, lassen wir das Franchise mal sterben. Aber das hat eigentlich, das könnte man schon fast einen eigenen ja. Podcast draus machen.
3: <lacht> eine Fortsetzung der ja, Mega Man Geschichte. Ja, so
2: ja. <lacht> ja. Wir haben ja schon drei ja. Podcast-Teile zu Mega Man. <lacht> Hört sie euch an. Yay. Na gut. Ja, ah,
1: noch ein anderes Beispiel auf jeden Fall, oh, ja. da kann Eric euch sehr Und ausführlich ähm, eines erzählen. eins meiner
2: momentan absoluten Lieblings, eigentlich schon seit langer Zeit, Lieblingsspiele, ist ja immer noch Minecraft. Um, wird sicherlich jeder schon mal was davon gehört haben, es ist im Grunde genommen Lego mit schlechter Grafik, obwohl es nicht wirklich schlecht ist, mit Retro-Grafik, sag ich mal. Um, man läuft eigentlich nur, man hat nicht unbedingt ein richtiges Ziel, man läuft halt durch die Gegend, baut Sachen, baut Zeug ab. Und ja, es ist ich denke, jeder wird sicherlich schon mal davon gehört haben. Und Minecraft ist wirklich so, das hat ein unfassbar simples Prinzip, halt gerade einfach nur dieses, man läuft, man ist alleine auf einer Insel, sag ich mal, oder einer Welt, und baut sich da Zeugs auf, man erkundet, man tut Erze abbauen, man baut sich Häuslein und was weiß ich nicht. Also macht so Spaß. Und äh, besonders im Multiplayer, was ich ja jetzt mit Freunden spiele, ähm, macht das einfach so Bock. Und da ist einem die Grafik auch total egal. Ja, wir haben mittlerweile alle irgendein anderes text -Pack, was die Grafik ein bisschen schicker macht. Gebe ich zu. <lacht> Aber ich meine, äh, ich, ich, ich spiele es auch normal ganz gerne und das ist halt... Minecraft ist für mich wirklich so das Beispiel, die Grafik ist wirklich komplett egal. Man kann auch wirklich trotzdem riesengroß sau viel Spaß haben. Man muss nur an, mit dem Spielprinzip klarkommen. Also das ist halt, nicht jeder hat da unbedingt Spaß dran. Ich sag mal, wer früher gern mit Lego gespielt hat, der wird auch Minecraft mögen.
3: Wenn du jetzt gerade so aufbauen und du so sagst, da fällt mir gerade Siedler ein. Das habe ich mal gern
2: gespielt, egal, da war er auch nicht gerade unbedingt groß. Oh, also Siedler, Siedler 2 war, war absolut super, da habe ich irgendwann letztes Jahr so ein, so ein Remake, Siedler 2, die neue Generation oder so. Ja, das, das habe ich auch. Ganz große Klasse, kann ich, kann ich nur empfehlen, Es macht so Bock und einfach großartiges Spiel. So, das wollte ich nur einbringen. Aber das stimmt schon, Siedler war, Siedler war auch großartig. Hey, aber was hat
0: Siedler was jetzt der mit Grafik zu tun?
2: Nee, das hat auch eine sehr <lacht> Du kannst Sport eigentlich Sport. sagen, so meistens so die Taktikspiele oder so. Na gut, selbst die, selbst die ganzen Strategiespiele sind mittlerweile teilweise sehr aufwendig in der Grafik. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt äh, Anno anschaue oder so, das ist, das, die brauchen mittlerweile auch eine ganz schöne Grafikpower, die Dinge. Und ich finde, Anno ist jetzt wieder so ein Spiel, da trägt die Grafik auch was zum
0: Spielerlebnis bei, weil Anno, das ist so ein Spieler, guckt man auch gerne mal zu und so ein Wuselbild genau. quasi und man kann immer ja. neue Dinge entdecken und wenn da ganz viele Details auf dem Bildschirm sind, dann macht es auch einfach Spaß, da hinein zu zoomen und zu gucken, oh, der schleppt jetzt da wirklich sein Getreide in die Mühle und so weiter. Das, das
2: bietet dann da schon einen gewissen Mehrwert, aber den hast du eben nicht bei allen Spielen. Das stimmt. gerade, das, 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 das macht halt auch gerade geradeaus. Man, man, man erwischt sich, wie man so reinguckt. So auf dem Marktplatz, wie die Leute so rumlaufen oder so. Das finde ich auch wirklich schön. Das fand ich auch bei Siedler, bei diesem Siedler 2, neue Generation, bla, bla. Das ist halt auch schön. Das ist halt auch, wie die Leute mhm. arbeiten, wie sie rumlaufen. Das ist echt. Das sind halt so Details. Da muss ich wirklich sagen, da ist die Grafik, je besser die Grafik und je mehr Details, desto schöner. Weil da, gerade bei so einem Strategiespiel hast du ja dann auch mal die Zeit, mal irgendwie kurz zu sagen, hey, ich guck mal, was gerade so schönes passiert. Außer du wirst
3: angegriffen und dann.
2: <lacht> ja. Boah, das ist, oh, da könnte ich, oh, da muss ich jetzt kurz eine Anekdote erzählen. Ich habe einmal Anno gespielt, äh, habe eigentlich alles auf friedlich gestellt, habe eine wunderschöne Welt erschafft, habe drei Städte gehabt und auf, und habe mich überhaupt nicht auf eingestellt, jemals angegriffen zu werden. Auf einmal haben sich die drei Computergegner aus Langeweile gegen mich verschworen und mich vernichtet. Ah, 13.000 Tage für fürn Arsch. So. Off okay. Topic vorbei. Schluss, mir leid. Bitte. ich musste das jetzt einfach, musste ich jetzt einfach rausbringen.
1: Ja, um mal weiterzumachen, ähm, unser nächster Punkt ähm, heißt, was bringt uns eigentlich schlichte Grafik? Und zwar, wenn die Entwickler jetzt ähm, schlichte Grafik verwenden, können sie ja eigentlich kreativer sein. Denn wie zum Beispiel vorhin erwähnt, bei Mickey Epic macht der Fantasie, da können die Entwickler mehr auf so tolle Details setzen, wie zum Beispiel das als Hand gezeichnet ist und können da vielleicht doch noch ein schönes ähm, Artwork hinbauen und da noch. Und bei wahrscheinlich bei bombastischerer Grafik kann man das vielleicht nicht ähm, darstellen, weil einfach dann zu viel auf dem Bild wäre und dann würden die Framerates runtergehen und aktuelle Beispiele, wie zum Beispiel, wo schlichtere Grafik vorkommt, ist zum Beispiel Rayman Origins. Also klar, da sind halt auch viele Sachen auf einmal zu sehen, aber es liegt einfach daran, dass halt die Xbox 62 zum Beispiel äh, generell eine gute Leistung hat, aber bei der Wii geht es ja auch, ähm, weil die Auflösung halt ein bisschen weiter unten ist. <lacht> das ist so quasi ein Ausgleich. Ähm, Okami hat auch eine sehr schlichte Grafik, aber total detailverliebt. Da kann bestimmt der Felix ein Lied davon singen.
0: Ja, wobei ich finde, ähm, da passt der Begriff schlichte Grafik jetzt auch nicht. Das ist einfach ein anderer Grafikstil. Ja. ja? Und es ist halt nicht eine Grafik, die darauf aus ist, alles so realistisch wie möglich aussehen zu lassen. Genau dasselbe haben wir ja auch bei The Legend of Zelda The Wind Waker, mhm. wo man eher sich an dem Cartoon-Look orientiert hat, wie ähm, jetzt bei dem späteren Zelda Twilight Princess. Und ähm, der Vorteil von dieser ähm, Grafik, die nicht auf Realismus ähm, sich festsetzt, ist, dass Spiele dann viel besser altern. Also wenn man sich jetzt Twilight Princess anguckt, ähm, fällt einem doch auf, dass ähm, zum Beispiel die Berge im Hintergrund alle ein ziemlicher Pixelbrei sind. Aber wenn man jetzt ähm, The Legend of Zelda The Wind Waker reinlegt, dann... Ähm, ist, obwohl das noch ein viel älteres Spiel ist, das Spiel viel besser gealtert und man findet es trotzdem auch heute noch schön und anspielbar.
2: Ja, vor allem gerade The Wind Waker hat ja auch unfassbar viele kleine Details in der Grafik. Ich habe da mal so ein Artikel drüber gelesen. Das ist echt total unfassbar. Auch so mit dem Schatten, wie da berechnet wird und alles. Das ist total unfassbar. Also, das glaubt man auch gar nicht, wenn man sich das so anschaut, wie viele Details da so drin stecken. Deswegen finde ich auch eigentlich auch schlichte Grafik oder schlecht. Das ist, das, es gibt, man kann es nicht wirklich beschreiben. Es ist halt ein eigener Stil, der halt, wie du schon sagst, nicht so auf die Realismus-Schiene geht und deswegen halt ein bisschen anders aussieht. Das ist halt wirklich schwer zu, zu definieren, sage ich mal.
0: Ja, und ähm, wenn man jetzt auch nicht die Grafik ähm, an, also an so sehr in die Realität bringen will, dann hat man eben, wie Dennis schon gemeint hat, andere Möglichkeiten. Und gerade bei Zelda, The Wind Waker, haben sie gelernt, mit Link dann auch Emotionen zu übertragen. Also ich denke jetzt gerade an dieses Bild, ähm, wo Link mit seinem Schiff das erste Mal wegfährt und dann quasi der Insel zuwinkt. Wisst ihr, was ich meine? Und da, da guckt er einfach ganz traurig. Und sowas wäre mit einer Grafik von Ocarina of Time nicht so einfach möglich gewesen, dass du wirklich
2: ähm, mit sowas Simplem so viel Gefühl übertragen kannst. Gut das schon. Na gut, bei Ocarina of Time hatte man so dieses dieses face von Link. Was sonst? Hat er sonst irgendwelche Emotionen gehabt? Nee, nee, da stand immer nur rum. <lacht> ja, und gerade, dass er... Ähm, die Gra Grafik ein bisschen,
0: ich sag mal, runtergeschraubt haben, konnten sie sich auf andere Details konzentrieren und das waren eben dann die Emotionen. Und das ist in meinen Augen dann wieder ein Mehrwert, dass das Spiel von anderen Spielen abhebt.
2: Um nochmal auf das Thema zu kommen, von wegen, dass solche Spiele besser altern. Ich glaube, dass Skyward Sword zum Beispiel in zehn Jahren sicherlich noch um einiges besser aussehen wird als Twilight Princess. Ich meine, klar, es kam ja auch ein paar Jahre später raus, aber so allgemein, ich glaube, hoffe, ihr wisst, wie ich es meine. So halt einfach wegen dem Grafikstil her. Denke ich, ob das wirklich so sein wird, weiß ich nicht, aber ich, könnte mir gut vorstellen.
0: Ja, finde, glaube ich auch. Weil, ähm, gerade, wenn jetzt bei Skyward Sword im Hintergrund was ist, haben sie auch immer so einen verwaschenen Stil angewendet, dass du dich nicht über, über irgendwelche unscharfen Texturen änderst, sondern das hatte irgendwie so einen Wasser,
2: ähm, wie, wie heißt das? Aquarell ja, genau,
0: so Aquarellfarbenstil. Ja. Und, ähm, das ist was, das sieht einfach auch in ein paar Jahren schön aus.
2: Ja, eben, das ist es halt. Und gut gemacht, gut gelöst, sage ich mal. Nun ja. Gut, da wollen wir uns nicht zu lange drauf festfahren, jetzt auf Zelda, wenn es so ja. auch zu bau sieht.
1: Um auch mal zum Gegenteil zu kommen, ähm, wann eigentlich gute Grafik sinnvoll ist, ähm, haben wir uns eigentlich äh, doch mal drüber nachgedacht, ähm, dass gute Grafik ähm, sinnvoll wäre, wenn ein intensives Spielgefühl quasi rüberkommen soll. Wie zum Beispiel, das sieht man in... Zig ähm, Trailer zu spielen, wie zum Beispiel Call of Duty oder Dead Space. In, ähm, die Grafik wird super kombiniert mit dem ultra guten Sound und dadurch kommt die Atmosphäre viel besser zum, Spie äh, zum Spiel äh, zum Spieler rüber. Also, jetzt habe ich es irgendwie gerade.
0: Ja, ich denke, gerade bei Horror-Games wie ähm, Dead Space ist die Grafik auch ein richtiger Mehrwert, weil ja. ähm, du erschrickst dich einfach, wenn die Kreaturen richtig eklig und Echt aussehen, noch viel mehr, wie wenn es einfach nur ein Pixelbrei ist, wie wir es vorhin erwähnt haben. Und ähm, auch bei Strategiespielen, wie wir es erwähnt haben, kann gute Grafik ein richtiger Mehrwert sein, wenn man einfach ähm, den kleinen Völkern beim Wuseln zusehen kann.
2: Ja, genau.
1: Aber stellt euch mal vor, das habe ich mir gerade vorgestellt, stellt euch mal ein Call of Duty vor, was so aussieht wie die Super Mario 64 und dann aber mit demselben Sound vom Original. Das, das passt ja nicht, da kommt ein bisschen drüber.
2: 007? <lacht> <Goes nine. lacht> oh, ist das, ist das nicht indiziert? Oh, ist das nicht in Deutschland indiziert? Darf Wir werben ja nicht dafür. Okay. Ähm. Die Wii-Version natürlich. Die Wii-Version, ich habe von der Wii-Version geredet, genau. <lacht> ja, äh, aber halt, es gab ja genug Eco-Shooter auch auf dem N64, sag ich mal. Und da muss man schon sagen, aus heutiger Sicht sind die ja einfach pothässlich. <lacht> Kann man sagen, was man will. Und ich persönlich habe die auch immer ganz schlecht gefunden. Ich fand die, habe nie verstanden, warum man die spielen konnte, weil es dich auch total mies gestört hat. Aber das ist was anderes.
1: Damals fand ich zum Beispiel Torok nicht schlecht, also das war damals. Ja, was spielte sich sehr ja, Damals, Wenn du es ja, weiter
3: anguckst, äh.
1: Ja, da sieht man, dass Nebel64 kommt da zum Vorschein.
2: <lacht> Torok, Torok hab ich nur gespielt, um da rum zu cheaten. Das war lustig.
1: Ja, Okay. Ja, das stimmt
2: ja gut also ich muss schon sagen auch mit der mit der intensiveren Spielerfahrung das stimmt schon wenn ich mir zum Beispiel so in mein Spielerregal schaue und äh, da fällt mir direkt so Wrath auf ich will gar nicht über das Ende reden über diesen beschissenen ist, sondern äh, ich glaube das ist auch so ein Spiel dass das 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 geht einfach nur in in fetter bombastischer HD Grafik also da sind ja auch so viele gigantischen Explosionen und Monster und Kämpfe so mega episch das wäre einfach mit einer Wii Grafik sag mal hätte das einfach das wäre nichts gewesen das das, das das hätte doof ausgesehen es wäre nicht so atmosphärisch genial krass gewesen, also nee, das stimmt schon, also das ist zum Beispiel auch so, so, so ein Titel, wo ich sage, die, die, die gute Grafik macht es dann schon, auch wenn es teilweise ganz schön ruckelt nicht.
3: ein aktuelles Beispiel wäre jetzt auch Zombie U, ja, wo man ja versucht, besonders realistische London
2: darzustellen, das stimmt allerdings da wäre das sicherlich auch ein bisschen ähm, weniger gut, da würde man sich weniger wie in London fühlen, wenn die Grafik nicht so, 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 so gut wo es ja auch noch ein
3: bisschen so hin und her geht bei unseren News und so, was die Grafik ja. angeht ich fand sie ganz Aber gut. gut, das ist bis jetzt die eigene Meinung, also muss man selber erstmal Hand anlegen. Und, und bis so. jetzt
2: waren es ja auch alles bloß Demos, die wir spielen konnten. Richtig.
3: Ich <lacht> möchte
0: ja. noch einen weiteren Punkt, den wir auf jeden Fall ansprechen sollten, in die Diskussion werfen. Und zwar ähm, ein ganz großer drin gerade sind die ganzen HD-Remakes. Und alte Spiele werden einfach neu aufgelegt. Und findet ihr denn, dass jetzt zum Beispiel ein Banjo-Kazooie auf der Xbox... <lacht> 360 in HD mehr Spaß macht, wie damals noch auf dem
1: Nintendo 64. Also ich habe ja mit dem Spiel sehr, sehr gute Erfahrungen. Ich habe es auch damals mit dem Nintendo 64 100 Mal durchgespielt. Natürlich habe ich es mir noch für die Xbox 360 downgeloadet und gespielt. Und ich das Spielgefühl ist gleich. Es ist ja eigentlich nur höhere Auflösung, aber, sagen wir mal so, das Grafikstil ist ja immer noch gleich. Also es, ist, es ja. ist halt
2: einfach nicht mehr verpixelt, wenn du es spielst. Es ist halt, ja. ich mein du musst halt sag mal, wenn du jetzt einen 500 Inch Fernseher hast, dann, dann sieht halt so ein 60 Spiel eher äh, nicht so gut aus. Und ja, deswegen finde ich das schon ganz mhm. cool, wenn man dann sage ich mal so ein Remake davon hat und äh, das in wirklich scharfer Optik sehen kann, ist das schon gut. Aber
1: damals hast du ja auch so Spiele auf einem kleinen Röhr... oder Eben, nicht klein, aber auf dem Röhrenfernseher gespielt, und dadurch wirkte es ja eigentlich ja schon gleich dann ja. mit dem HD-Remake eigentlich. Ja. Also, aber es ist halt
2: heute sind die Fernseher halt ein bisschen anders, halt auch mit der Auflösung und so, deswegen sieht es ein bisschen komisch aus.
1: Also von hd Remake muss ich sagen... Um ja, das ist halt für nur eine Anpassung, damit es einfach, wie er schon meinte, auf dem Fernseher besser gut aussieht. Aber ich finde es super.
2: Ich, ich freue mich jetzt schon tierisch auf die Kingdom Hearts, äh, auf das Kingdom Hearts Remake. Ich werde mir irgendwann noch die Metal Gear Solid HD Remakes holen. Äh, das Zone of the Enders HD Remake ist auch schon vorbestellt. God of War wird auch irgendwann irgendwann noch bei mir landen, wenn ich mal reich bin. Ich, ich bin leider so tatsächlich, dass ich sage, HD Remakes finde ich super. Leider. Obwohl es eigentlich im Endeffekt bezahlt man, gerade in meinem Fall mit Kingdom Hearts, bezahlt man für dasselbe Spiel dann nochmal Geld. Nur damit. Eigentlich ist es bescheuert. Das ist eine dann dein Problem. Noch eine generelle Frage. Bei Kingdom Hearts gibt es ja auch das DS-Remake.
1: Ich, ich weiß äh, ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt. Ähm, 358 bla bla, bla Days äh, oder so.
2: Ja, das ist, das ist, das ist, ähm, das ist aber nicht als Remake mit dabei bei dem HD-Spiel, sondern die Videosequenzen sind in HD neu Ach gerendert so. dabei. Okay. Ja, das habe ich auch anfänglich falsch verstanden. Bei dem Spiel selbst, jetzt nur mal so ein bisschen off-topic, ist halt der erste Teil dabei und das Remake. Zum GBA-Spiel, das HD-Remake. Okay. Also das PS2-Remake, halt. beide Spiele okay. HD. Okay.
1: Weil ich dachte mir schon, wir wollen die so ein DS-Spiel in HD äh, zeigen, weil ich weiß, dass sie doch trotzdem dann verpixelt aus Ja, wahrscheinlich. Denke ich mir so. <lacht> Egal.
2: Ja, aber sonst. Also ich persönlich mag HD-Remakes. Nach wieder so
3: ein aktuelles Beispiel für die Wii U ist ja Monster Hunter 3 Ultimate. Was ja für die Wii
1: nochmal kommt.
2: Ja. Stimmt, das ist ja auch im Grunde genommen bloß ein HD-Remake.
1: Stimmt, warte mal, das, äh, da gab es so mal ein Monster Hunter-Spiel, Monster Hunter Third, irgendwas äh, für PSP. Da gibt es jetzt auch ein, ein PS3-Remake. Und ähm, da habe ich mal ein Video angesehen und das sieht eigentlich genauso aus wie auf der PSP Plus in HD halt. Also höhere Auflösung. Egal, muss man nicht verstehen. Ja. Also das finde ich zum Beispiel nicht mehr schön, irgendwie, keine Ahnung. Ich finde ein paar optische Details sollte man. Ja, schon genau, wo ich,
2: mich auch, wo ich mich auch total verarscht gefühlt habe, war, ähm, ich habe es nicht gekauft, aber so von den Videos her war die Devil May Cry HD-Kollektion die wirklich, also da wurde fast gar nichts verbessert, das war einfach ein bisschen schärfer gemacht und gut ist und halt natürlich alle die, die ersten drei Teile auf einer Disc, was ja an sich schön ist, aber also das da war ich wirklich sehr, sehr enttäuscht, ich habe mich tierisch gefreut gehabt, wo es hieß, ah, da kommt eine HD-Collection und dachte mir, yay, mit richtig fetter, bombastischer Grafik die ersten drei Teile spielen oder dann sagen wir mal zwei Teile, weil der zweite Teil ist einfach noch Mist und okay. ah, das, war, das war ganz traurig und dafür dann das als HD-Kollektion zu, ah, naja. Wenn sie es im Grunde einfach nur äh, höher aufgelöst haben, ist es ja. ja eine HD. Ja, na klar. Man hat es halt wirklich einfach nur ein bisschen schärfer gemacht. Es sieht nicht wirklich sehr schöner aus, finde ich. Und das ist halt das, wo ich mich echt dann ein bisschen veralbert fühlen würde. Aber... Damals habe ich unter dem Begriff, ich weiß,
1: wir reden jetzt ein bisschen gerade außen rum, aber ich habe damals unter dem Begriff HD-Remake verstanden, dass das Spiel von Grund auf quasi neu designt wurde und quasi alles in fetter, bombastischer HD ähm, Grafik verpackt worden ist. Wisst ihr, wie ich es meine? Wie zum Beispiel, wenn jetzt ähm, Nintendo sagen würde, gut, wir bringen jetzt ein Super Mario 64 HD-Remake für Wii U, dann sieht halt ähnlich aus wie Super Mario Galaxy. Mhm. Halt quasi nochmal so optisch neu verbessert. Yeah. Ja. Cool, das eigentlich. könnte so
3: sein, wenn das Nintendo so machen würde.
2: Man, 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 aber es muss, müssen ja nicht immer HD-Remix sein. Wir hatten ja zum Beispiel auf dem 3DS äh, das ähm, Ocarina of Time, was ja die Konsole auch nicht unbedingt ausgereizt hat. <lacht> Lass uns mal zum Thema zurückgehen. <lacht> äh, ähm, aber natürlich auch bombastisch gut aussah. Ja. Das, wollte ich jetzt nur gesagt haben, dass es ja auch auf, auf Handhelds halt jetzt auch viele remix gibt. Oder wie zum Beispiel auch, ähm, was man natürlich jetzt auch mal direkt auf zu unserem coolen nächsten Punkt bringen kann, nämlich ähm, Super Mario 64 für den DS. Ähm, war ja damals für den DS quasi so ein bisschen ein Vorzeigeschild. Äh, schaut mal hier, wie viel besser der DS aussieht als der, äh, als der N64. Äh, was aus heutiger Sicht eigentlich ziemlich arm ist eigentlich, wenn man sagt, hier unser Handheld sieht ein bisschen besser aus als unsere alte stationäre Konsole. Ähm, aber an sich ist das ja zum Beispiel, dass die Sachen reizen dann, wenn so. Ah, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ja, und
1: wir machen auf jeden Fall mal weiter ähm, viele Publisher versuchen ja am Anfang einer neuen konsolen ähm, zu zeigen, was eigentlich die Konsole so drauf hat und dann passt das eigentlich immer, wenn man da gute Spiele am Anfang rausbringt. Damals war das zum Beispiel beim DS so, mit Super Mario 64 DS oder beim GameCube Blue Eats Mansion oder wie zum Beispiel damals beim ähm, Super Nintendo Entertainment System mit F-Zero. Die Spieler konnten einfach zeigen, was die Konsole so drauf hat. Wenn man jetzt mal hin, äh, jetzt mal auf Wii U schaut, dann kann man vielleicht sagen, Nintendo Land zeigt eigentlich auch eigentlich, was so eine Konsole drauf hat in, äh, im Comic-Stil, sag ich mal so. Und, ja, ich hätte ähm, jetzt
2: sicherlich eher lieber ein anderes Beispiel gesucht, aber...
1: Bayonetta 2, ja, aber
2: kommt ja halt nicht... So nicht so sag mal, Na, da hast du doch noch gar nichts gesehen. Doch. Bayonetta! <lacht> ja, das stimmt auch. <lacht> ähm, ja gut, ich würde. Entschuldigung. Ja,
0: ja ich denke, bei der Wii U ist es ein anderes Thema, weil ähm, die Wii U hat im Grunde die Grafik, die wir jetzt schon seit vielen Jahren auf der PS3 und der Xbox 360 ähm, haben und deswegen besteht da nicht so der Bedarf bei den ähm, Entwicklern, die, die Spieler zu beeindrucken mit irgendwelchen grandiosen Grafiken. Aber ich bin mir sicher, dass zum Release der neuen Playstation-Generation ähm, oder Xbox-Generation es wieder Spiele gibt, die spielerisch einen winzig kleinen Umfang haben und ähm, quasi fast dem Spieler nichts bieten, nur ein paar kleine Modi und das war es dann auch aber eben eine absolut hervorragende Grafik. Ich muss da bei der Playstation 3 an Motorstorm denken, das wirklich grandios aussah, aber im Endeffekt nur ganz wenige Strecken und Modi bieten konnte und deswegen eigentlich ein
2: reiner ja, Grafikblender so war. Ein, und so ein Boxspiel, wenn ich darf, äh, Fight Night oder so, wo sie auch vorher tierisch damit geworben haben, wie gut die Grafik aussieht und wie schön das aussieht, wenn man da einem in die, in die Fresse haut, aber das Spiel an sich soll dann glaube ich totaler Müll gewesen sein. Ich weiß leider gerade nicht, wie es hieß. War das von Der Electronic Arts? Stimmt gewesen von denen. Die machen immer so ein Okay. Ja, ich kann, ich weiß, was du Entschuldigung, meinst. Entschuldigung, ja? wollte ich nur schnell einwerfen. <lacht> äh,
0: ja, also, um den Punkt nochmal klar zu nennen. Es hilft natürlich, wenn man Spiele zur zum Release einer Konsole rausbringt, die die Konsole grafisch schon mal... Gut ausreizen können, weil damit kann man auch ähm, Leute für die Konsole ähm, überzeugen, weil das ist das, was man als erstes wahrnimmt als Spieler, wenn man ein Spiel betrachtet, Da kann man natürlich nicht sagen, okay, ähm, auf dem Bild kann ich sehen, dass die Langzeitmotivation stimmt, nein, man nimmt die Grafik wahr. Und, ähm, genau das ist dann, das ist es dann auch, was den Spieler auch zum Kauf überzeugt. Und deswegen ist es wichtig, dass man am Anfang von einer Konsolengeneration auch immer grafisch gute Spiele liefert. Nur eben bei der Wii U ist es nun auch ein aus ja. Ausnahmefall, weil das eben grafisch kein mehr vom also Hocker schon, reißen kann.
2: Also es sieht schon gut aus, aber bei der Wii U, sage ich mal, ist halt auch eher so das Gameplay an sich mit dem Gamepad wieder interessant.
3: Obwohl ja. Ist. Oder? obwohl du ja auch sagen musst, dass es ja trotzdem schon einige Vergleichsvideos gibt. Ja, natürlich. Zwischen. Aber das ist ja alles Frei und Wii
2: U und so. Finde ich auch nicht schlimm.
3: Nee, das, das merkt.
1: Ich denke mal, bei Nintendo ist es jetzt einfach schon Standard, dass man sagt: Nintendo, wie wir schon immer festgestellt haben, setzt halt nicht mehr auf Grafik, sondern auf die Innovation. Bei Wii natürlich Bewegungssteuerung und bei Wii U jetzt halt das Gamepad.
2: Und beim Gamecube waren es die kleinen Discs. <lacht> Oder oh, GameCube, Gamecube. Ähm,
1: Nintendo wollte ja eigentlich mit dem Gamecube auch zeigen, dass die bessere Grafik hat als die Playstation 2.
2: Hat er ja auch. Also Soweit ja, ich mich war erinnere, auch, war ja. er ja auch kräftiger als die PS2. Ja. Beim Gamecube war es nicht
1: das Laden-Feature oder so? Ja, unter anderem auch, weil die Playstation 2 hatte ja sehr, sehr lange Ladezeiten im Gamecube. Sehr, sehr kurze.
2: Ja. Weil die Disc kleiner waren. Das weißt du ja. ja, deswegen. <lacht> waren die, war die Daten schneller da? Ja, schön. <lacht> Na gut. Ich würde sagen, wir kommen da mal so langsam zu einem mhm. Ende. Ja und, und rufen das Fazit herbei. Fazit!
1: <lacht> Wo bist du? <lacht> ja, Erik, wenn du wenn du schon so hier anfängst, sag mal dein Fazit, ja.
2: Ja, genau. Wenn ich schon so, Also ich persönlich, ähm, wenn mich jetzt jemand fragt, müssen Spiele eine Konsole ausreizen, dann sage ich äh, folgendes, und zwar zum Anfang, nein, gegen Ende hin schon. Also zum An Anfang von der Konsolen-Ära, dann soll es natürlich klar, soll schick aussehen, soll zeigen, was die Konsole hat. Aber es ist halt... Mich mich interessieren halt schon eher, sage ich mal so, diese, dieses Gameplay an sich und wie ich ja vorhin schon mit Minecraft gesagt habe, es ist mir im Grunde genommen egal, ob das jetzt totaler Pixelbrei ist, Hauptsache das Spiel macht Spaß. Um, aber ich finde schon so, am Ende einer Konsolen-Ära sollte man dann doch mal so langsam, weil die Leute, die Entwickler kennen sich ja dann auch mit der Konsole aus, mit der Technik, sollte man dann schon zeigen können, was so drin steckt. Das ist ja bei der PS2 zum Beispiel dann God of War gewesen oder so. Um, die Spiele die dir einfach gezeigt haben. Hey, guckt mal, was diese Konsole eigentlich so grafisch alles bieten kann und mal so richtig ausreizen. Ich finde es schön, wenn Spiele es machen, aber es muss nicht getan werden, denn Gameplay steht im Vordergrund. Schön, schön, dass du
0: unseren letzten Punkt so komplett widersprochen hast, Erik, mit, dass man am Anfang grafikintensive Spiele rausbringen sollte. Ja,
2: nein, 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 nein. Ich, 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 nein, ich habe doch gerade gesagt, ich finde es auch schön, wenn man am Anfang sagt, dass das zeigt, was die Konsole kann. Es ist ja nicht so, dass ich es das schlecht finde, wenn man es macht, aber ich finde halt ich mag es halt, also, wow, wie soll ich das sagen? Es kommt, ja, ah.
0: ähm, der springende Punkt ist halt dann auch, wenn die Entwickler am Anfang auf die Grafik setzen, müssen sie alles andere vernachlässigen. Und deswegen bleibt dann halt eben meistens der Umfang oder das Gameplay an sich auf der Strecke.
2: Genau das wollte ich sagen. Siehst du? Okay, pass auf, warte. Wir machen es einfach so. Ich finde es schön, wenn am äh, ich finde es schlecht, wenn dann am Anfang Spiele rauskommen, die zwar geile Grafik haben, aber schlecht sind. Und deswegen finde ich es schöner, wenn das gegen Ende alles kommt mit der bombastischen Grafik, weil da oft dann auch das Gameplay stimmt. Einige oh, Einigen schön. wir uns darauf. Ja. Schön. Handshake. Äh, so, ja, super. So. Äh, jetzt Felix.
0: <lacht> ja. Mach du weiter. Signed. Äh. <lacht> ja, jetzt hat eigentlich Erik das so schön auf den Punkt gebracht. Also generell, Grafik muss nicht immer realistisch und ähm, hochauflösend sein. Es, es gibt genug Beispiele, die wir jetzt auch genannt haben, wo Grafik nicht im Mittelpunkt steht und eben auch schlichtere Grafik oder eben ein anderer Grafikstil den gewünschten ähm, Effekt dem Spieler bieten kann. Und deswegen bin ich eigentlich derselben Meinung wie Erik, dass Grafik nicht unbedingt zu dem gehört, was ähm, das Wichtigste ist bei einem Videospiel. Und ähm, unser Titelthema ist, müssen Spiele die Konsole ausreizen, ähm, würde ich sagen, dass das sowieso nie der Fall sein kann, weil man kann immer noch irgendwie die Grafik steigern und Generell ist es zwar schön, wenn man mal ein Spiel hat, das wirklich grafisch ähm, ne, die Messleite nach oben setzt, aber es ist definitiv nicht Pflicht. Und wenn ein Spiel das nicht bietet, muss man auch nicht von vornherein sagen, das Spiel ist scheiße.
1: Punkt. Benjamin?
3: <lacht> Im Grunde genommen habt ihr jetzt schon eigentlich fast <lacht> alles gesagt, was zu sagen gibt. Aber ich persönlich finde jetzt auch, dass ich keine kein Spiel haben muss, was die Grafik jetzt so unendlich... Mit, äh, die Konsole überlastet, sage ich jetzt mal, äh, wo dann mein Spielspaß auf der Strecke bleibt. Ich komme jetzt nochmal auf äh, Mickey Epic zurück. Ne? Da sorgt mir der 2 d stier einfach unheimlich zu. Und wenn ich mir das Ganze jetzt in 3D so vorstelle und dann... Also ich sag so, mir reicht, wenn das Gameplay stimmt und Grafik. Bin ich persönlich jetzt der Meinung, da gucke ich nicht so
1: besonders drauf.
3: Und das reicht mir eigentlich schon. <lacht>
1: Also, ich muss ja auch, klingt blöd, aber ihr drei habt ehrlich schon gesagt, was ich noch sagen wollte. Ich kann aber noch eins hinzufügen. Und zwar finde ich eigentlich, klar, Grafik kann bei bestimmten Genres wichtig sein, aber manchen halt auch nicht. Aber ich finde zum Beispiel den Sound noch wichtiger als die Grafik. Denn was will ich zum Beispiel bei Assassin's Creed äh, mit einer 8-Bit-Sound äh, irgendwas, wenn es auch natürlich bombastischer geht? Ich weiß nicht, bei Assassin's Creed stimmt das alles. Die Grafik ist zwar jetzt nicht super, also finde ich. Aber die Musik stimmt halt und dadurch kommt die Atmosphäre auch sehr gut rüber. Und ist Creed reizt ja die Konsole jetzt auch nicht komplett aus, finde ich. <lacht> ja.
2: ähm, das stimmt schon. Also, Musik haben wir ja vor uns kurz angesprochen, das ist natürlich auch ein ja. unfassbar wichtiger Aspekt. Das wäre jetzt auch schon wieder fast äh, ein kompletter Podcast. Podcast. Es ist halt ähm, auch dann Sprachausgabe und all sowas ist halt, ähm, das macht halt auch die Atmosphäre eines Spiels aus, gemeinsam mit der Grafik. Ja. Und wenn da eins von beiden nicht richtig stimmt, dann kann das ein Spiel schon extrem runterziehen. Um, ich probiere jetzt gerade zu überlegen, ob mir jetzt auf ja, die Schnelle ich, irgendein Beispiel ja, stell, Aber stell dir
1: mal vor, Assassin's Creed hat jetzt genau dasselbe Prinzip wie bei Zelda. Es kommt nur so ähm, Texte.
2: Das wäre echt doof. Das, ja. das Aber ich sag mal so, bei Zelda ist, ist es zum Beispiel, sind wir es quasi fast schon gewohnt. Bei Assassin's Creed zum Glück ging es von Anfang an. ja. Aber überlegbar, wenn das bei Zelda
0: genauso wie wäre wie bei Assassin's Creed. Aber das ist ein Thema, das haben, <lacht> haben wir ja schon in Mache, also das haben wir ja schon geplant, was um, man zum Beispiel noch bei Zelda verbessern könnte und ob Zelda jetzt aktuellen Spielen hinterherbringt oder nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt alle
1: unser Fazit genannt ja. und können da einen Schluss. Mach, mach mal ziehen. <lacht> ich ja. wollte ein ich wollte eigentlich wie mein Fazit jetzt nur ausdrücken, dass mir generell Sound noch wichtiger ist als Grafik. Wegen mir kann Grafik simpel sein, aber hauptsächlich äh, Grafik, sag mal so ein schlichteren Design, ist einfach super gut designt. Aber die Musik stimmt einfach perfekt. So, quasi also, Wenn das Gesamtbild stimmt. <lacht> ja, so ähnlich, ja. Danke. Gut. Dann würde ich vorschlagen, das war's und gehen jetzt ins Auto. Wow. <lacht>
2: Herzlich Willkommen im Outro, meine lieben Damen und Herren. Hier quatschen wir wie immer über uns, denn was ist wichtiger als wir? Dennis, was hast du denn so in letzter Zeit gemacht und gezockt?
1: Ja, danke, Dr. Kelso. Also, ähm, ich habe jetzt meine Ausbildung angefangen. Ich, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon erwähnt habe. Ähm, ja, erzähle ich irgendwann euch nochmal weiter. Irgendwann Nein, einem extra, extra Podcast. Zimmer. Ja, genau, extra Podcast. Der, der dennis kann. Ich... ich Genau, Das Thema äh, schon, dem wir uns alle ist angepeilt haben. schon. Ja, Dennis und die Welt. <lacht> und auf jeden Fall, Was <lacht> 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 habe ich noch so getrieben letzter Zeit, eigentlich nicht viel, also aber natürlich auch noch nebenbei für N-Tower, wie ihr ja wisst. und. Nicht ja, ja, und ähm, produzieren auch letzter Zeit ganz viele Videos für n -Tower TV jetzt mittlerweile äh, macht ja Nils das Let's Play zu News of Mario Cross 2. Müsst ihr euch unbedingt anschauen. Mit Pascal zusammen. Ja, Mit Pascal zusammen, ja.
3: ja. Von uns kommen auch bald wieder Videos. Also wir haben in nächster Zeit oh,
1: yeah. genug für euch. Ja. ja, und wenn mal ein bestimmtes Spiel mal kommen würde, <lacht> EA, <lacht> ähm, dann würde ich auch noch ein sehr lustiges Video gerne machen wollen. <lacht> Egal. Äh, was habe ich so gezockt in letzter Zeit? Ich guck mal ganz kurz hinter meinem Rücken. Rup. Hinter meinem Rücken. Schlagt... Äh, ich schlag den Raps dritte Spiel, ja. Unfassbar. ja. Ein um Den Test könnt ihr auf Endtower liegen. Ja, unglaublich. Äh, Im Moment zocke ich... Äh, Rayman Origins habe ich jetzt für Xbox durchgespielt. Und zurzeit, äh, Ich muss nicht ganz durchgespielt, halt die Story. Ich muss halt noch die ganzen Sachen einsammeln. Und New Super Mario Bros. 2 äh, zocke ich im Moment auch noch. Muss ich auch noch die ganzen Sternmünzen einsammeln. Aber das... Das geht schnell irgendwie. Manche sind echt fies versteckt zum Beispiel. Ich weiß, gestern zum Beispiel war ich bei so einem Level. Das war, glaube ich, Welt 4, die Burg. Ähm, da konnte man die Sternmünze nur finden, wenn man klein ist. Und das habe ich nicht gecheckt, weil da gibt es halt so eine kleine Röhre. Da muss man halt da reingehen. Und ich habe es hundertmal probiert. Denkst ey, das kann doch nicht sein. Ja, und dann habe ich halt nach einer Lösung geguckt. Du ähm. Cheater! <lacht> ja, ansonsten. Das war das Einzige, wo ich dann, also der Moment, wo ich sagen konnte, okay, das war jetzt doch ein bisschen schwer. Hätte man jetzt vielleicht auch denken können, aber ich kam nicht drauf. Egal, das war's dann von mir und ich würde mal sagen, weiter macht der Benjamin! Yay! Yeah. Ja, ich hatte in den letzten zwei Wochen Urlaub. Und auf an, wann
3: er den progressiert. Äh, Morgen. Und da bin ich endlich mal dazu gekommen, äh, Catherine zu spielen. Für die Xbox 360. Ja, wenn es nicht kennen soll, so mit ganz vielen Schafen und psycho so Albträume und Also quasi
2: Story of your life
3: Fremdgehen und alles sowas und ganz, ja äh, Ansonsten Batman Arkham nee, City aber auch für die Xbox, nicht für die Wii U Da habe ich größtenteils aber Challenge, nicht? nein noch nicht, leider habe ich noch nicht äh, Challenge Maps vorwiegend, weil ich die Story ja schon längst durch habe Für den 3DS New Super Mario war das 2 dann müssen habe ich alle gesammelt. Falls ich das nicht schon letztes Mal erwähnt habe, weiß ich jetzt nicht. Ob ich jetzt noch die Millionen sammeln werde, da hat mich die Motivation ehrlich gesagt schon wieder verlassen.
1: Verwende doch einfach den Trick an.
3: Nein, wenn <lacht> dann schon ehrlich. Das, das erzählen wir dir später. Okay.
1: Was ist das überhaupt für ein Trick? Ich wirst du niemals nicht. erfahren, Felix. Ja. Also
3: Felix brauchst du ja. bloß bei YouTube einzugeben. Das ist sofort. Ja. Aber egal. Okay. Ansonsten bin ich derzeit an Inazuma 11 Strikers dran. Da habt ihr auch schon ein Video von Dennis gesehen, wie er gefehlt hat.
2: Der Torwart ja. lässt nichts anbrennen.
3: Ja. <lacht> also, ich bin froh, dass die Sprachausgabe Deutsch ist, muss ehrlich sagen. Obwohl das Intro nicht vertont ist, was mich ein bisschen nervt. Aber egal. Aber ansonsten macht es eigentlich schon relativ viel Spaß. Kommt auch jetzt bald der Test. Und auf was ich dem Spiel geben werde, bin ich noch nicht ganz einig. Also da, Ich ringe noch mit mir. Was hab ich sonst da gemacht? Ich habe Geburtstag nee, 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 nee. gehabt. Na, na, ja, das ist schon wieder ein paar Tage her. Hab mir eine <lacht> Schrankwand gegönnt, eine neue, die ich abgestaubt habe für unglaubliche. 68 Euro. Na, weil ein Versandhaus pleite gegangen ist. Fängt mit N an und hört mit Eckermann auf.
0: <lacht> <lacht> Schlecker. <lacht>
3: Felix, du hast das gut kombiniert. Das war mein Rätsel. I see what you did there. Ja, na, da gab es nämlich ganz viel reduziert und so da habe ich gleich zugeschlagen. Da habe ich nämlich alles neben meinen Tanser untergebracht. Ansonsten musste ich immer alles rausstellen. Aber egal. Jetzt hat die Arbeit wieder angefangen. Das heißt, ich bin wieder in meinem alten Prot und damit gebe ich ab an den Felix.
0: Call me Batman. <lacht> ja, Batman,
3: um, sag uns, was du gespielt hast.
0: Okay, also. Hey Batman, wie geht's deinen Eltern? <lacht> okay. <lacht> Sei nicht so gemein, sonst <lacht> werde ich wieder sentimental und sowas. Nee, ähm, um, bei mir hat das Studium jetzt angefangen. Ich wohne jetzt alleine in Reutlingen und studiere an der Mit ESB Reutlingen University. Angeber. Um, gener <lacht> generell. Mir macht das Studium eigentlich richtig viel Spaß, vor allem wegen, vor allem aus dem Grund, weil bei uns die Schule sehr international ist. Darauf legen die auch sehr viel Wert. Und das heißt, 50% der Leute in meinem Studiengang kommen aus Deutschland und die anderen 50% kommen aus der ganzen Welt, also aus El Salvador, aus Russland, aus Slowakei, aus Italien, aus Kanada, aus was weiß ich wo. Und das ist einfach cool, ist halt alles dann komplett auf Englisch, da muss man sich dran gewöhnen, wenn jetzt zum Beispiel auch der Matheunterricht ähm, auf Englisch ist, aber generell, <lacht> ich, ich liebe die englische Sprache und ich denke, das dürfte auch nicht weiter das Problem sein. Ähm, ein größeres Problem ist eher das Alleinwohnen, weil ich jetzt auch selber kochen muss und, und so weiter und wenn ich nicht jeden, jeden Tag mir irgendwas in den Backofen schiebe, dann probiere ich auch wirklich Sachen aus, weil Kochen ist ziemlich geil, mhm. muss ich sagen, und ich habe richtig Bock drauf, es gut zu lernen. Und zum Beispiel habe ich mir heute Nudeln mit Mozzarella und Frischkäsesoße und Tomaten und sowas gemacht. Und ähm, ja, es schmeckt zwar noch nicht so gut wie von Mama selbst, aber <lacht> so langsam komme ich hin. Heute habe ich ein bisschen viel Gemüsebrühe verwendet. Muss ich oh, zugeben, die, die Soße war ein bisschen hin. arg flüssig. Das war auch Kochen aber mit wenig. <lacht> Aber
1: Nächstes Mal Curry King.
0: <lacht> nee, ich, ich bin echt stolz auf mich. Ich bin jetzt hier in Reutlingen seit über zweieinhalb Wochen und ich habe noch keine einzige Tiefkühlpizza gemacht. Und ich war noch nicht bei McDonalds, bei Burger King oder sonst wo. Das heißt, ich habe immer irgendwie anders eine Alternative gefunden und darauf bin ich schon ziemlich stolz. Sag doch stolz. einfach gleich, dass du seit zwei Wochen nichts
2: gegessen hast. <lacht> und Gott nee, Subway.
0: Eben nicht. Das war Felix Fun Fact ich möchte jetzt aber noch dazu kommen, was ich gezockt habe. In letzter Zeit habe ich nämlich extrem viel 3DS gezockt. Das liegt auch einfach aus dem Grund, weil mein Zimmer hier in Reutlingen so klein ist, dass ich meinen Fernseher nicht mitnehmen kann. Und jetzt eben kein Fernseher und keine Wii und Xbox hier im Zimmer rumstehen stehen habe. Deswegen muss ich mir Alternativen suchen mit meinem 3DS. Und deswegen habe ich in Mario Kart 7 jetzt alle Karteile, in New Super Mario Bros. 2 alle Münzen und auch die Millionen Münzen geknackt. Und momentan bin ich dran, Zelda Ocarina of Time 3D weiter ähm, weiterzuspielen, weil das habe ich ja noch nicht beendet. Bin momentan gerade mit dem Feuertempel fertig geworden. Und dann habe ich noch gestern von dem lieben Dennis ein Spiel zum Testen bekommen, das heißt Angry Birds Trilogy. Und wenn der Podcast online ist, dürfte es eventuell schon soweit sein, dass der Test online ist oder es dauert noch ein, zwei Tage. Jedenfalls kann ich dazu so viel sagen, dass Angry Birds Trilogy eigentlich genau das ist, was man erwartet hat. Es sind drei Spiele in einem, also das ähm, Seasons, dann Rio und eben die normale Angry Birds Fassung und das eben zum Preis von 30 Euro. Und ob sich das lohnt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Äh, meine Meinung könnt ihr dann im Test nachlesen, aber ich denke... Das war's es jetzt soweit von mir. Ich gebe jetzt
2: noch weiter an den Allerletzten. Und der heißt ich Bin Ich bin Erik. das Letzte. Ähm, ja, ich habe jetzt ebenso wie du das Studium angefangen. Werde wahrscheinlich ein halbes Semester machen und dann durchfliegen. <lacht> ähm, nee, also ich habe jetzt auch mein Studium angefangen. Ich weiß, es fängt nächste Woche erst richtig an. Wahrscheinlich, wenn ihr es hört, fängt es, bin ich mittendrin. Ähm, Medieninformatik an der HTW Dresden. Um, ja, wird sicherlich interessant, nur Mathe wird echt brutal, weil ich habe heute schon wieder Mathe gelernt und äh, ich habe keine Ahnung mehr, wie, wie rechne ich eins bis eins. <lacht> um, ansonsten habe ich nicht viel gemacht, groß. Mich halt ein bisschen aufs Studium vorbereitet so und ja, oh, sonst was übliche gemacht. Mit Benjamin interessante Sachen gemacht, die ihr bald sehen werdet. Oder schon sehen könnt. Und ansonsten habe ich halt ab und zu auch mal ein bisschen was gespielt. Minecraft ganz viel in letzter Zeit. Äh, mit den Jungs von mit Terror-Pinguin und sowas. Nürbi, nee, Nürbi spielt gar nicht mit. Also die User-Curbs, Terror-Pinguin, bla bla bla, die kennt man vielleicht. Und mit denen spiele ich halt öfters mal Minecraft. Ansonsten habe ich auf der PS3 ein bisschen Tales of Graces F gespielt. Ein sehr, sehr schönes Spiel. Echt, macht richtig Bock. Gutes gutes Rollenspiel. Ich habe Rockband gestern mal wieder gespielt. Nach langer, nach langer, langer, langer Zeit. Oha. Weil meine Xbox endlich wieder bei mir steht. Die war ja eine halbe Ewigkeit bei meiner Freundin. Um, und One Piece, ja genau One Piece habe ich gespielt, ganz große Klasse für die PS3 kann ich jedem empfehlen, um, also zumindest vor allem jedem Fan, Woll nicht unbedingt bloß jedem Fan, also es sicherlich sehr gewöhnungsbedürftig ist, weil es halt so den Stil von Dynasty Warriors hat und ja, wie soll ich sagen, es ist halt, ich 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 liebe ja solche Spiele, aber es ist nicht unbedingt jedermann sein Ding. 3DS habe ich in letzter Zeit fast gar nicht gespielt, ich habe young Mysteries gespielt, Angel und Atina, da ist das Review mittlerweile schon auf Tower. Macht echt Spaß, muss ich sagen. Also ich ich, ich muss sagen, spiele ich eigentlich ganz gerne. So, Mayong-Zeugs mittlerweile, nachdem ich ja damals mit dem Dennis auf der Gamescom gesagt habe, hey, komm, du spielst mein vorhin und ich spiele Mayong. Coole Idee, ne? Ich hab's bereut. <lacht> ja, super. Ähm, ja, und ansonsten habe ich noch... Ja, es war's eigentlich. Ich hab nicht so viel gespielt wie sonst eigentlich. Ist eigentlich merkwürdig. <lacht> Ich weiß gar nicht, was los ist mit mir. Ich bin krank, glaube ich, oder so. Der Druck wegen der Studie. Ja, ich glaube auch. So ein bisschen Studiendruck. Ich kann ja jetzt auch demnächst nicht mehr ganz so viel spielen, weil ich jetzt echt jeden Tag für Matt büffeln muss. Auch wenn ich sehr, sehr spät dran bin. Aber naja. Da muss ich, ich gerade an ein nein gag bild denken, wo
0: ähm, ein Typ in seinem Zimmer sitzt und erst kommt dann die Überschrift eine Woche vor den Finalexamen und dann. Ähm, da denkt er so, oh mein Gott, ich liebe alle meine Spiele. Und dann eine Woche nach dem ähm, Examen, oh mein Gott, ich habe so viele Spiele und alle <lacht> sind so langweilig.
2: <lacht> ja, doch, das das kenne ich. Ja, das ist ja auch ein ganz großes Gamer-Problem. Du hast einen kompletten Schrank. Weißt du, das ist, das habe ich immer so das Gefühl, das ist ich kann jetzt die Frauen verstehen, die vor einem vollen Kleiderschrank stehen und sagen, ich habe nichts zum Anziehen. Du stehst vor einem vollen Videospielschrank und denkst dir, oh, ich habe nichts zum Zocken. <lacht> Aber na gut. Ja,
3: das sage ich mir ja. auch. Mal, obwohl ich ja 20
2: unfertige Spiele habe. Ja, hab. eben, das ist es halt. Deswegen, liebe Frauen, ich verstehe euch.
0: Oha, das, ist das ist doch mal. Das ist doch mein ah. gutes
2: Schlusswort, würde ich sagen. Denn äh, wir wollen euch auch nicht weiter vollquatschen heute, denn wir haben heute schon ganz schön viel geredet. Wir ähm, bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Like, Comment und Subscribe. Abonniert uns auf iTunes, gebt
1: uns Kommentare ab. Twitter und, Facebook, ähm, ist Verfolgt Story. den N verfolgt N TV und lest uns natürlich auch auf Entow und.
2: Und wenn ihr uns auf ja. der Straße seht, verfolgt dann uns, spendiert uns ein Bier. Feint, ganz vor die, laut ja. und ruft
1: springt,
3: springt vor unsere weil Aber Füße. nicht von uns Gibt uns Geld und all das Übliche, was man so tut, wenn man uns sieht. Genau. Alles klar. Genau.
1: Und deswegen sagt jetzt der Benjamin Tschüss. <lacht> okay, tschüss. <lacht> der Felix sagt Tschüss. Batman, bitte. Batman. Batman sagt Tschüss, tut mir leid. Tschüss. Und der Eriko sagt Tschüss. Nee, ich sag Ciao. Okay. Und ich sag auch Tschüss. Tschüss. <lacht> 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 Ciao.